1: Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il a pas de nana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Comment euh, je gagne ma vie actuellement Déjà, j'ai eu une rupture conventionnelle en partant de Mademoiselle. Donc Il y a un peu trois façons de partir d'une boîte. On démissionne, euh, on est licencié. On a une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle doit être acceptée par l'employeur. Elle n'est jamais obligatoire. Euh, mais c'est cool de le faire. Parce que la rupture conventionnelle, à la fois, t'ouvre les droits au chômage et... Donc en gros c'est une rupture conventionnelle, ça veut dire euh, l'employé et l'employeur sont d'accord pour arrêter de travailler ensemble, tout va bien. Euh, donc non seulement ça a tous les droits au chômage, mais en plus, tu as un package euh, de base qui va avec, un package financier qui est calculé sur combien de mois t'as travaillé dans l'entreprise, pour quel salaire et tout. Et il y a un plancher, c'est-à-dire l'entreprise ne peut pas descendre au-dessous, elle est obligée de te donner tant d'argent quand tu pars. Et après ça peut être plus, et ça peut être aussi euh, selon les congés qui te restent, est-ce que tu les prends, est-ce qu'on te les paye et tout. Donc je suis parti avec un peu d'argent et j'ai le chômage. Donc déjà, le loyer, il va être payé whatever happens. Donc ça c'est déjà euh, première ressource d'argent, euh, j'ai cotisé, du coup j'ai droit au chômage, du coup je touche le chômage, et ensuite j'ai créé une auto-entreprise euh, pour gagner de l'argent euh, par mes propres moyens. Euh, j'ai choisi le format de l'auto-entreprise après avoir parlé avec mon comptable, qui est un comptable qui accompagne notamment de nombreux créateurs et créatrices de contenu sur Twitch, donc qui connaît bien euh, le système d'être indé sur Internet, et euh, il m'a dit que, en gros, euh, vu que là je me lance et que je vais pas gagner 120 000, 000 balles par an a priori tout de suite, une auto-entreprise c'est largement suffisant tant que j'ai pas de gens à salarier. Comment j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle J'ai pas eu à négocier honnêtement. Euh, ça faisait 10 ans que j'étais dans la boîte, j'avais un bon rapport avec la direction. Euh, je pense que je travaillais bien et j'avais fait mes preuves. Euh, je pense qu'il y avait toute une symbolique de. En fait, il y avait pas vraiment de raison de me la refuser. Ça mettait pas la boîte dans la haisse financièrement. Et symbol... Enfin, ouais, refuser une rupture conventionnelle, c'est vraiment. Euh, S'il me l'avait refusée, j'aurais pas pu partir. J'avais pas les moyens de partir sans toucher le chômage. Donc. Euh... Et puis c'est un peu un truc de. Quand la personne veut partir, ça c'est un truc que j'ai appris très vite euh, chez Mademoiselle en management. Quand une personne veut partir, ça sert à rien d'essayer de la faire rester, même si, alors parfois ça peut être, ok, ça peut être une question de tune, ça peut être une question de bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu peut faire pour que tu te plaises ici Qui est la première question qu'on m'a posée quand j'ai annoncé mon envie de partir. Euh, mais si la personne veut partir et faire autre chose, qui était mon cas, hein, je partais parce que j'ai envie de faire autre chose, de quitter le salariat, d'être indépendante, de créer mes propres contenus. Il n'y avait pas de, de le problème n'était pas mon travail, euh, donc il n'y avait pas d'adaptation possible de mon travail euh, à mon problème, j'avais juste plus envie de me lever le matin et de faire mon travail, donc c'était pas vraiment sol solvable. Euh, une fois que tu sais ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à forcer la personne à rester puisque elle veut plus faire son travail, donc a priori ça va pas être le meilleur élément de ton équipe, même si elle y met du sien et tout, et d'autant plus dans un poste à responsabilité euh, comme le mien, celui de rédac-chef de Mademoiselle, qui doit porter une équipe, qui doit porter un média, qui doit porter une vision édito, bah il faut une personne qui a envie de le faire, quoi, le job. Donc euh, donc c'était pas une négo la rupture conventionnelle ça, c très bien passé euh, je l'ai eu euh, tout de suite et c'était cool et rassurant et, euh, et voilà il n'y avait pas de raison de m'empêcher de voler de mes propres ailes et voilà ça n'allait pas couler la boîte cette somme donc euh, finalement pourquoi dire non euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très contente euh, quand je dis on s'est séparé en très bon terme avec mademoiselle c'est le cas et bah, c'est en partie parce que voilà c'était euh, facile pour moi d'avoir la rupture conventionnelle dont j'avais besoin. Donc en AE, je vais gagner des thunes de plusieurs façons. J'ai des projets qui vont être des projets privés auxquels le grand public qui, entre guillemets, n'aura pas accès, comme par exemple donner des cours à la rentrée dans des écoles de journalisme, comme par exemple ça, peut ça pourra m'arriver d'intervenir peut-être dans des entreprises pour faire des, des sensibilisations, peut-être dans... Moi j'aimerais bien intervenir dans le milieu scolaire. Alors je sais que j'ai pas de de formation je me prétends pas pouvoir aller faire un cours d'éducation sexuelle hein. je suis pas médecin et je n'ai pas été formée pour ça mais euh, déjà c'est des choses qui m'intéressent en termes de formation et aussi bah, il y a plein de choses dont on peut parler faire des petites sensibilisations avec des assos euh, dans des collèges dans des lycées ce serait cool c'est pas forcément payé mais si ça peut l'être c'est bien euh, je peux être invité à participer à des conférences soit en les animant, auquel cas je suis rémunéré parce que c'est une prestation, soit en y participant auquel cas c'est pas toujours rémunéré, ça dépend voilà, il peut se passer plein de choses et euh, bah, tous ces, toutes ces façons-là de gagner de l'argent qui ne seront pas forcément euh, publiques et visibles sur internet vont rentrer dans mon auto-entreprise il y a euh, l'argent que je vais gagner grâce à des annonceurs où je vais, et c'est ce que j'ai déjà commencé à gagner d'ailleurs puisque j'ai fait trois missions depuis que je suis partie de Mademoiselle euh, pour euh, trois annonceurs différents qui étaient payés de façon très différente et qui ont demandé une charge de travail très différente donc euh, on y reviendra plus tard mais c'est pas une projection très précise que j'ai hein, de, de l'argent que j'ai gagné euh, donc les annonceurs ça peut être pour différentes choses ça peut être pour euh, bah, des bails type influenceuse donc des stories Instagram bien sûr indiquer sponsorisé et tout euh, sur cette chaîne c'est possible que vous me voyez streamer un jeu en partenariat avec l'éditeur euh, faire euh, des contenus en partenariat avec des annonceurs alors bien sûr ce sera transparent on pourra en parler mais euh, l'idée euh, c'est de gagner de la thune hein, c'est de payer mon loyer et de payer les champignons et les Saint-Jacques euh, qu'on aime déguster même ensemble d'ailleurs un petit hermer euh, champignons Saint-Jacques c'est pas mal euh, donc l'argent des annonceurs ça rentrera aussi et euh, bah, merci d'amener le sujet euh, Naria euh, votre argent à vous si vous souhaitez m'en donner ce qui n'est jamais une obligation euh, J'aimerais bien que la majorité du contenu que je produis reste quand même gratuit, euh, accessible gratuitement. J'aime pas trop les paywalls. Après, euh, je suis aussi dans la team bah, à payer le contenu des gens. quoi. Euh, mais du coup, j'aime bien, par exemple, le format Twitch, où c'est gratuit de regarder mes streams, mais vous pouvez sub si vous voulez. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas sub, parce que je me suis lancé il y a deux semaines. Et du coup, bah en deux semaines, je ne suis pas encore affilié euh, puisque c'est calculé sur 30 jours. Donc sur Twitch, on a on a une chaîne, ensuite on est affilié, ensuite on est partenaire. Ça dépend de combien de streams on fait sur 30 jours, combien de viewers on a, etc. Et euh, donc, il y a des petites conditions à remplir. Et ensuite, quand on est affilié, on a quelques petites fonctionnalités, plus, surtout, ça ouvre les subs, donc les donations financières que vous pouvez faire parce que vous êtes très sympa. Et euh, quand on est partenaire, on a plus de fonctionnalités et on a une plus grande part des subs puisque Twitch prend une grosse part au début. Donc voilà, il y aura aussi une part, et honnêtement, je pense pas que c'est la part principale qui va me faire vivre, mais c'est toujours cool de l'avoir... Euh, une part qui euh, bah, viendra de vous donc à la fois sur euh, des sub-twitch je pense principalement via des sub-twitch euh, mais aussi euh, via euh, bah, si je lance un Patreon si je monétise des récaprigolos euh, de House of the Dragon des choses comme ça bah voilà ce sera votre argent directement je suis prof de SVT et des interventions extérieures de personnes intéressées par les sujets de féminisme et avec une culture différente du corps enseignant, ça intéresse beaucoup les élèves. Bah, J'imagine, parce qu'en plus, moi je me souviens que quand j'étais élève, ça m'intéressait beaucoup. Les rares fois où on avait des intervenants extérieurs, des gens d'assaut, qui en plus souvent ont vraiment l'habitude de parler aux ados et c'est plus simple de leur parler qu'aux profs, qu'on voit tous les jours. Euh, c'était vraiment cool donc euh, ça fait partie de mes projets alors peut-être pas 2022 mais 2023 parce qu'il y a pas mal de choses à lancer là, à la rentrée euh, de voir comment on fait ça et puis euh, je vous en parlerai du coup euh, si ça se fait mais c'est trop cool donc voilà ça c'est un petit éventail de mes différentes façons de gagner de l'argent euh, plus la, je dirais, la monétisation directe de certains contenus L'argent que je vais gagner via des missions privées, euh, l'argent que je vais gagner en faisant sponsoriser des choses publiques comme euh, des stories, des live Twitch, etc. Et l'argent euh, des abonnés, l'argent de la commu. Donc euh, le vôtre, quand vous pourrez me le donner, voilà. Euh, si vous pouvez, c'est cool. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Vraiment, ne vous ruinez pas euh, pour me soutenir, mais si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Et donc, comment j'ai budgétisé tout ça La réalité, c'est que je ne l'ai pas vraiment budgétisé. C'est aussi pour ça que c'était très important que j'ai une rupture conventionnelle et le chômage parce que je n'avais aucune idée de combien d'argent j'allais pouvoir gagner. Euh, je connais plusieurs personnes qui ont un parcours similaire, qui sont parties du salariat et notamment de Mademoiselle euh, pour gagner leur vie en indépendant, comme par exemple Camille Laurenté euh, qui est créatrice de contenu et comédienne de stand-up, euh, Marie Kigay qui est euh, streameuse et productrice, euh, Fabrice Florent qui est partie de Mademoiselle qui l'a fait fonder quand même pour devenir maintenant bah, créateur de contenu et notamment de podcast à plein temps. Et tous ces gens euh, qui font des trucs assez similaires à ce que moi je m'imaginais faire, gagnent leur vie. Donc déjà c'est rassurant. Et me disait, et bien sûr Fibre Tigre qui vit de, de, bah, du jeu de rôle, du, du stream et d'écrire et de raconter des histoires, euh, qui est en vrai un très bon coach à avoir dans sa vie. Euh, J'ai beaucoup de chance d'avoir Fibre parce que c'est un bon mentor et à chaque fois que je le vois je suis boosté parce qu'il me dit tu as tout déchiré, tu vas être une star. Et moi je suis là, si tu le dis c'est que c'est sûrement vrai, tu t'y connais, je sais pas. Et c'est quand même hyper boostant et je pense qu'il le pense quand il le dit. Euh, donc, euh, donc voilà, je connais beaucoup de gens qui vivent comme j'aimerais vivre et qui en vivent, donc c'est cool Et qui ont un rythme de vie qui me paraît correspondre à mes attentes à savoir que euh, j'en avais marre du salariat, mais j'en ai pas marre du travail euh, J'aime bien créer des trucs, j'aime bien euh, parler aux gens, euh, j'aime bien euh, jacasser dans des micros J'ai pas envie de rien foutre toute ma vie euh, J'ai envie de faire des trucs, juste j'ai envie de les faire à mon rythme, euh, à ma façon euh, le côté un peu rigide euh, d'un job de bureau euh, tout simplement euh, ne me plaisait plus. Et euh, le fait de voler de mes propres ailes est euh, passé de... Euh, ça me fait beaucoup trop peur à ok je pense que je peux le faire mais j'ai pas du tout budgétisé ma vie je me suis juste dit ok ça a l'air d'être euh, possible d'en vivre j'avais aucune idée de combien j'allais pouvoir gagner j'arrivais pas à monétiser euh, et en fait je pense que j'ai eu raison dans le sens enfin que même si j'avais essayé je serais probablement tombé pas mal à côté euh, dans le sens où là voilà je vous ai dit j'ai fait trois missions depuis que je suis partie de chez Mad pour trois clients différents qui vont demander euh, du, ce qui était des contenus différents avec un, une implication différente et tout il y en a une qui a été payée quelques centaines d'euros une quelques milliers et une à cinq chiffres donc euh, ça donne confiance, euh, mais c'est pour vous dire, c'est compliqué, en fait, selon l'annonceur, combien il a d'argent, euh, selon euh, mon agent, euh, comment il négocie, euh, selon moi, à quel point j'ai envie de faire le projet, euh, selon des choses qui peuvent se rajouter aussi, bah ça fait des variations énormes en termes de combien t'es payé pour un travail qui peut être similaire, je pense que la même mission que j'ai fait à 5 chiffres, je peux la faire demain pour une asso pour 400 balles, quoi. donc euh, c'est donc compliqué à, à chiffrer. Euh, mais l'idée c'est que voilà, je devrais avoir assez pour payer mon loyer, euh, manger des champignons créer des projets, commencer à injecter bah, cet argent pas seulement dans ma vie bien sûr mais dans la boîte, d'en faire grandir mon activité ce qui peut vouloir dire acheter du matos donc, euh, donc cet argent va aussi faire grandir bien sûr l'entreprise et pas seulement me payer des coûts au bar mais euh, l'idée c'est de pouvoir payer mon loyer et des coûts au bar avant tout je suis en train de réfléchir à quoi faire de ma vie car ma santé ne me permet pas de bosser durablement hors de chez moi, mais j'ai pas envie de pas bosser. Bah ouais, je comprends pas, ma, ma unicorne. En vrai, moi, je trouve une forme, notre verri gauche off me, mais c'est une vanne, je sais. Je trouve une forme, euh, euh, forme d'accomplissement dans le travail, d'en créer des trucs. En plus, j'ai un travail qui est plaisant, euh, qui est créatif, euh, j'ai du feedback. Enfin, c'est quand même hyper, euh, hyper boostant, quoi. Euh, j'ai de la chance, j'ai ce privilège de ne pas avoir un travail pénible euh, et de pouvoir vivre de trucs que j'aime faire sans que ça me dégoûte de les faire pour l'instant. Donc, ouais, euh, ouais je sais, Pirame si je fais plusieurs projets à cinq chiffres, le plafond du statut d'auto-entrepreneur va vite être atteint. Bon, alors, on espère, on croise les doigts, euh, brûler de la sauge si vous y croyez, mais... Euh mon, mon agent m'a quand même, mon agence m'a quand même dit, euh, bon, euh, c'est exceptionnel pour toi, c'est exceptionnel pour nous. Il va pas y avoir ça tous les 4 matins. Te dis pas, ok, je vais gagner tant par mois parce que c'est quand même une grosse somme et c'est une grosse OP quoi. C'est pas tous les jours. Mais moi, ça me va bien. J'en fais trois, quatre par an. Et souvent, bah, il y a aussi les trucs de comment tu choisis tes annonceurs. Donc, il euh, y a les annonceurs éthiques qui sont alignés avec tes valeurs et tout. C'est trop bien. Et généralement, il y a les annonceurs qui ont de la thune. Donc, tu peux faire un petit OP avec un annonceur éthique à pas cher parce que ça te fait, c'est important pour toi. Euh, moi aussi, Lucie, j'adore dire mon agent. C'est très chic. Euh, bon on se fait des visios euh, comme tout le monde en disant des bêtises mais c'est très chic donc tu vas avoir les annonceurs éthiques avec qui tu vas peut-être faire des OP pour pas beaucoup d'argent mais parce que c'est important et tu vas avoir les annonceurs qui ont beaucoup d'argent mais qui partagent pas forcément 100% de tes valeurs euh, ou du coup euh, bah, Enfin, pour moi la logique c'est l'un finance l'autre euh, gagner 5 euh, chiffres euh, d'un côté pour pouvoir faire une OP un peu, euh, un peu moins bien payée ou bosser pro bono de l'autre côté pour des assos des choses comme ça donc euh, écoutez euh, chacun trouve midi à sa porte, c'est compliqué de toute façon dans un monde capitaliste d'être aligné à 100% avec ses valeurs, vous le savez mais euh, pour l'instant on s'en sort, ça va, j'ai pas eu à bosser pour euh, des boîtes qui euh, sont vraiment euh, heurtent mes valeurs mais en même temps j'ai fait 3 OP donc on a le temps de voir venir voilà, j'ai pas budgétisé, euh, j'espère que ça va bien se passer, pour l'instant ça commence bien, c'est cool euh, j'ai un comptable car euh, sachez que j'ai une phobie administrative ultra vénère donc euh, c'est aussi une des choses qui fait que j'ai mis très longtemps à me lancer en indé, euh, bon déjà parce que j'aimais bien mon travail, et aussi parce que j'avais pas forcément d'idée de quoi faire en indé, et aussi parce que je me disais mais de toute façon je pourrais pas y arriver parce que j'ai une phobie administrative, genre les papiers ça me met dans un état de palpitation, de stress, c'est vraiment horrible. Et en fait, euh, j'ai fini par comprendre que, alors déjà, j'ai bossé un peu dessus avec ma thérapeute. Euh, j'ai euh, donc ma psy. Euh, on n'a bon, pas creusé en mode "Mais d'où ça vous vient C'était plus genre "Ok, comment arrêter de paniquer Faire les choses étape par étape. Arrêter de se faire une montagne, de juste cliquer sur un mail et cliquer sur un lien. Et en fait, c'est bon, euh, car c'est ça qui me, ça peut vraiment être ça qui me paralyse. Hein. Et, euh, et aussi je me suis rendu compte que dans la vie quand je sais pas faire un truc bah je paye quelqu'un pour le faire par exemple quand mon chauffe-eau il pète bah il y a un plombier qui vient euh, et euh, quand je ne sais pas cuisiner des ramen, je j'en je, achète du coup euh, j'ai pris euh, j'ai un comptable tout simplement qui m'aide à faire euh, alors les factures et tout j'ai appris c'est bon j'ai un outil de banque en ligne alors ceci n'est pas sponsorisé, qui s'appelle Conto il y a pas mal de pubs dans le métro à Paris en ce moment je pense que beaucoup de gens se sont lancés en Indé avec le Inde qui est une banque pro en ligne euh, qui permet du coup de faire des... C'est hyper intuitif, euh, l'appli marche très bien, on peut faire ses factures directement dessus donc ça c'est cool, les factures je sais faire, c'est facile mais euh, bah, là par exemple il va falloir que je déclare mes cotisations URSAF euh, je vais demander à mon comptable de m'accompagner euh, pour la première fois parce que j'ai peur de mal le faire et euh, pour info l'URSAF prend euh, 22% je crois euh, de ce que je gagne donc euh, voilà, les sous que je gagne ne vont pas euh, à 100% dans ma poche euh, puisque ce serait du détournement
0: de fonds finalement euh, je cotise, voilà mais je suis de gauche donc ça ne me dérange pas
1: Meilleure raison d'être riche, payer des gens pour faire bien les choses que tu connais pas ou sais pas faire. Mais de ouf, hein, franchement, il euh... faut pas avoir honte. de. Alors je pense que ça venait aussi d'une peur de demander de l'aide, hein, <rire> d'un problème avec la vulnérabilité. Du coup, euh, c'est aussi là-dessus que le travail avec ma thérapeute a bien aidé, c'est que je n'ai plus honte de demander de l'aide et de dire je ne sais pas. Euh, j'avais très très peur, hein, de... enfin j'avais très honte de ma phobie administrative, j'en parlais pas. Euh... En fait, je me sentais juste débile, j'étais là bas, tout le monde y arrivait pas moi, donc c'est moi qui suis conne. Et, euh, et après j'en ai parlé. Je me suis rendu compte que déjà on est plein, et que aussi plein de gens te jugent pas. Et Ted et bah, gros big up à Marie Kigai d'ailleurs, euh, qui en plus d'être une super streameuse est une très bonne amie. Qui elle est très à l'aise avec l'administration euh, puisqu'elle vient d'une, sa mère bosse dans le public et tout, donc euh, dans le social même je crois. Donc elle tout ce qui est demander de, de l'argent, euh, régulariser des trucs, elle sait faire. Et euh, c'est aussi pour ça que c'est une bonne chef de projet, une bonne productrice. Et du coup elle m'a beaucoup aidée, et accompagnée sans le moindre jugement euh, là-dessus. Je sais que le, Lucie, tu t'étais proposé de le faire aussi pour une amie commune euh, qui avait du mal avec les papiers. Et puis qu'on peut payer des gens pour s'en occuper, voilà, tout simplement. Et en fait, la première fois que j'ai... Donc là, j'ai un comptable, avant j'en avais une autre, mais qui était moins adaptée à ce que je fais maintenant, donc euh, j'en ai changé. Et ma précédente, euh, je l'avais appelée la première fois, euh, j'étais en palpitation, et je lui ai dit voilà tout ce que je pense que j'ai merdé. Toutes les déclarations où je pense que je suis pas en règle, tous les machins, et je sais pas comment régler ça, et je sais pas comment le corriger, j'ai trop peur qu'un jour les impôts viennent me chercher et tout, Elle était là, ok is okay. je vous envoie un mail avec tous les papiers dont j'ai besoin vous me dites, ça s'appelle de l'assistance administrative aux particuliers, on fait ça, beaucoup de comptables font ça, et croyez-moi vous êtes pas le pire cas que j'ai vu, donc tout va bien, et c'était genre <rire> en vrai, un truc dont t'as pas parlé pendant genre 25 ans de ta vie ou 27 ans de ta vie parce que tu te sentais nulle et honteuse et t'avais trop peur que ça ait des conséquences graves t'as juste quelqu'un dont c'est le métier qui dit is okay, je vais réparer, et t'es là ça va même pas coûté très cher, ça m'a coûté quelques centaines d'euros putain eh le stress qu'on magasin hein Le stress euh, Si je vais faire euh, la demande d'ACRE pour payer moins du RCEF, tout à fait. Mais guess what j'ai une phobie administrative donc je vais demander à mon comptable de le faire. Donc ça me coûte un peu de sous, euh, mais au moins je suis sûr que c'est bien fait. Et il euh, bah, y a des trucs que littéralement j'arrive pas à faire. Donc euh, si je demande pas à mon comptable de le faire et que je le paye pas pour le faire, je vais pas le faire moi. Ah ouais, à chaque fois que je, suis sur, que je suis sur un des streams de Marie, je prends des notes, elle nous apprend trop de choses. Bah bien sûr c'est Marie, c'est la best. Je flippe, alors je trie bien et je fais tout tout de suite pour pas être débordée. Alors en vrai, maintenant, j'essaye de faire ça. C'est-à-dire que je reçois un mail, je l'ouvre, je clique. Euh, là, par exemple, tout à l'heure, j'ai reçu un contrat. Euh, vous savez, les contrats électroniques, là, DocuSign, euh, qui est un contrat que j'ai déjà lu et validé en PDF. Donc en gros, j'ai juste à relire que c'est les mêmes choses et, euh, et, et paraphé et signé sur mon téléphone, quoi. J'ai pu le faire sur mon téléphone en regardant le final de Better Call Saul, sorti aujourd'hui. Très bon épisode. Euh... Et en fait, j'ai ouvert le mail, j'ai vu que c'était le contrat à signer, et j'ai fermé, ma... fermé mes mails et j'ai fait autre chose. Et je me suis dit, non, mais attends, tu peux juste le faire là, comme ça c'est fait, au lieu de passer du coup 5 jours à te dire, ah, il faut que j'oublie pas de signer le contrat. Et du coup, j'ai rouvert mes mails et je fais, tac, 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 et je l'avais signé. Donc euh, j'apprends aussi de pas, à pas euh, laisser traîner, parce qu'en fait, ça crée des montagnes d'angoisse et de culpabilité euh, pour euh, pas grand-chose. À quel point quitter la salariée à vie, ça impacte ton niveau de vie global Bah écoutez, pour l'instant, ça va, mais parce que voilà, ça fait quelques mois, j'ai le chômage, j'ai gagné des sous. Euh, donc euh, ça va. Euh, j'ai pas, j'ai même, bah comme en plus euh, j'ai fait une op à 5 chiffres euh, qui était très bien payée. J'avoue que je me suis dit on va se faire un peu plaisir. Donc euh, bah j'ai invité une copine dans un bon resto quand on était en vacances ensemble. Euh, pareil, on, on s'est fait des belles vacances avec mon avec mon amoureux en Sicile. Euh, j'ai acheté un en partant de Mademoiselle. J'ai acheté un ordi. Je me suis acheté un MacBook et un iPhone parce que j'en avais pas. J'avais pas d'ordi perso. Euh, mon ordi était mon ordi du travail. Donc euh, et euh, bon, j'avais euh, surface de mon gars à la maison, mais du coup je me suis acheté un Mac pour bosser dessus parce que je suis habitué à Mac et que j'aime bien Mac. Donc voilà, il y a eu des petits plaisirs euh, sur l'aspect de ok, il y a une bonne somme de cash qui va arriver entre la rupture co et la belle op qui arrivait derrière, c'est cool. Maintenant on est plus dans un rythme de vie qui est revenu à la normale, on a fini de flamber euh, et j'espère que des sous. Là pour vous, pour être transparent avec vous, il n'y a pas d'op en cours. Euh, alors il y en a une ou deux en ego chez mon chez mon agent, euh, mais je n'ai pas d'op en cours euh, direct pour le moment sur laquelle bosser, j'ai des projets persos que je vais lancer et qui devraient j'espère rapporter un peu d'argent à terme, mais euh, j'ai pas ok je dois rendre un truc à un client euh, dans une semaine pour euh, 1000 quoi. donc euh, je ne suis pas inquiète, mon agent n'est pas inquiet j'ai un petit matelas pour voir venir et euh, voilà, donc pour l'instant ça n'a pas changé mon niveau de vie, ce que ça va changer c'est la régularité et c'est une des raisons pour lesquelles j'aimais bien euh, rester euh, dans le salariat, c'était de me dire en fait tous les mois whatever happens, moi je suis payé. et c'est une vraie fin, on dit sécurité de l'emploi, c'est une vraie sécurité et quand on parle de précarité c'est pas toujours une question de revenus mais c'est une question de fiabilité des revenus. Si tu sais que tu vas gagner 20 000 euros un moment dans l'année mais que tu sais pas quand, bah t'es quand même dans la précarité de je sais pas quand je vais pouvoir les avoir et m'en servir. Donc l'idée, ça va être aussi de d'essayer d'avoir euh, des OP réguliers, des clients réguliers, avec lesquels on peut travailler plusieurs fois par an, ou avec lesquels on peut travailler tous les ans. Bah, euh, euh, Par exemple, là, je donne des cours à la rentrée. J'ai déjà donné des cours l'année dernière. Si ça se passe bien, je redonnerai des cours l'année prochaine. Ça, ça fait une rentrée d'argent régulière. Parce que si demain, il y a de nouveau un confinement ou à Teve, euh, pour rappel, on en avait parlé à l'époque, confinement 1, en 10 jours, mademoiselle a perdu 100 000 balles d'OP euh, qui devait rentrer. Bon après c'est un média, hein, c'est une entreprise qui paye 20 personnes et tout, euh, mais ça vous donne une idée de à quel point ça peut, euh, un changement de d'actualité de, et de vie, un truc inattendu peut bien sûr impacter les revenus euh, et les dépenses des annonceurs. Donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai envie de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, de pas me dire je vais dépendre que d'un métier public, euh, c'est-à-dire que de votre argent et que d'Instagram et de Twitch. C'est pour ça que je fais aussi euh, bah, des cours, euh, que je peux envisager de faire des livres, voilà, de faire des choses privées. C'est pour deux raisons. La première c'est que je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier et dépendre que des annonceurs ou de votre argent à vous. Euh, J'aime bien être aussi payé pour faire des missions par voilà, des écoles, des choses comme ça. Et la deuxième, c'est que je veux pas être obligée d'être publique pour gagner de l'argent. Parce qu'on ne sait jamais. Imaginez demain, je sais pas, euh, j'ai un coup de mou, j'ai une période dépressive, j'ai un, un, il m'arrive un truc dans ma vie, je perds quelqu'un ou quoi. Je vais pas forcément être capable de venir faire des lives euh, pumped up et des stories pour dire euh, ouais, c'est euh, les culottes menstruelles, c'est trop bien. Même si les culottes menstruelles, c'est trop bien. J'en porte une actuellement. Euh, mais j'aimerais bien payer mon loyer et gagner ma vie quand même. Donc euh, voilà, il y a quand même des réflexions autour de la façon dont je gagne ma vie et dont, dont l'organisation de mon travail. Mais je dirais pas que j'ai budgétisé, genre je, pourrais, je peux même pas vous dire exactement de combien j'ai besoin par mois pour vivre, tu vois, j'ai un. Je ne sais pas faire ça, j'ai un problème avec l'argent. Euh, on en parlera. Écoutez, j'en parle cet après-midi avec ce bon Fabrice Florent, qui a un excellent podcast qui s'appelle Histoire d'argent, que je vous conseille d'écouter. Euh, pour la petite anecdote, j'ai tourné un épisode d'histoire d'argent avec Fab, qui euh, c'était super, et il n'est pas sorti encore parce que je l'ai réécouté, j'étais là, je suis pas sûr pour diverses raisons, euh, notamment j'ai l'impression de parler trop des autres et pas assez de moi en fait euh, on l'a enregistré l'épisode et je l'ai réécouté et j'ai l'impression que je parle trop de ma famille et du rapport de ma famille à l'argent euh, alors bien sûr on peut pas parler de ce rapport à l'argent sans évoquer celui de sa famille puisque c'est notre fondation mais j'ai l'impression que j'en parle trop et que et ma famille aime pas trop que je parle de, de, de leur vie sur internet donc euh, on s'en reparle cet après Fabrice mais en tout cas vous aurez bientôt un épisode d'histoire d'argent euh, de Mimi, qui vous parlera un peu plus profondément de mon rapport à la thune, à l'argent, qui n'est pas un gros mot, et euh, qui vous expliquera un peu plus profondément pourquoi je ne budgétise pas ma vie, parce que je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas le faire, ça m'angoisse, pour l'instant ça va, ma carte me dit papa il refusé, on est all good voilà pour l'argent. Est-ce euh, que tu pars en full indé ou tu rapatries sur du salariat Je pars en full indé. Euh, je suis prête à retourner dans le salariat si jamais ça marche pas. Mais euh, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie. J'aimerais bien que ça marche. Euh, J'aime bien me lever à l'heure que je veux. J'aime bien faire des missions variées qui ont du sens. Après, c'est quelque chose qui pourrait se faire... Euh... Là, je, ce que j'envisagerais, si jamais je me rends compte qu'en fait, j'arrive pas à en vivre, euh, de l'indépendance totale, ce serait un genre de mi-temps, euh, peut-être du consulting, des choses comme ça... Euh, des formations, des machins, mais pas quelque chose qui me prenne toute la journée, quoi, que je puisse quand même jouer à Bear and Breakfast avec vous à 10h du mat, pas euh, me lever tous les matins, prendre le métro, avoir des réunions dans des open space, mal éclairer, manger des plats réchauffés à midi. C'était très, très bien, j'ai passé du très bon temps chez Mademoiselle, je n'ai plus envie de ça, maintenant. Euh, pourquoi tu n'as plus voulu travailler chez Mademoiselle euh, bah Pour une double raison, de, je voulais faire autre chose, et euh, je pense qu'au bout de 10 ans... Euh, J'étais plus la personne qu'il fallait pour le job, euh, je pense que c'est un job euh, quand même euh, très spécial déjà d'être rédacteur en chef, d'être rédactrice en chef, euh, puisqu'on a à la fois la gestion d'une équipe, donc le rôle de manager évidemment, qui est un rôle que moi j'aimais beaucoup et je pense que je m'en suis pas très mal sortie même si j'ai fait des bêtises comme tout le monde, euh, en tout cas j'ai eu des bons feedbacks et les gens étaient tristes que je parte donc je me dis que c'est bon signe quelque part. Euh, donc il y a ce rôle de gestion d'une équipe qui est un rôle de manager classique mais il y a aussi le rôle d'une gestion d'une vision d'une ligne édito qui contrairement à d'autres euh, métiers de manager euh, cette ligne est... en gros le, le produit de ton travail est public si par exemple t'es manager dans une boîte euh, qui euh, je sais pas une boîte d'architecture euh, non c'est pas un bon, un bon exemple euh, je sais pas, t'es manager dans une boîte qui fabrique euh, des cartons Bon bah tu vas à la fois manager ton équipe Et porter un projet, un projet, euh, je sais pas euh, Amélioration des cartons Mais t'as pas tous les jours des dizaines de milliers de personnes Qui vont regarder ton carton, qui vont te dire ce qu'ils en pensent euh, Qui vont estimer est-ce que ton carton Donc ta ligne édito correspond à leurs attentes Et tu devras pas l'adapter chaque jour à un monde en sans cesse euh, mouvement et à, et à en plus euh, une, une population Féministe, euh, féminine En sans cesse évolution quoi donc euh, c'est un, un job assez particulier, et du coup euh, il est déjà euh, honnêtement très enrichissant mais pas toujours facile à faire quand on est motivé. Euh, quand on n'a plus. Oh non j'ai raté, c'est pas vrai. Quand on n'a plus envie de le faire, c'est encore pire. Enfin euh, c'est encore pire, en vrai ça va, hein, j'ai pas. Je n'allais pas au travail me en me tapant la tête contre les murs. Hein. Mais il faut être motivé pour le faire. C'est déjà, déjà compliqué, c'est un job difficile, exigeant. Euh, quand on a envie de le faire, euh, ça l'est encore plus quand en fait on n'a plus envie de le faire. donc euh, Et puis on le fait pas bien, et je pense que j'aurais pas été la bonne personne pour porter. Un magazine féminin et féministe français en 2022-2023 et dans les années à venir, euh, dans un contexte sociétal qui est marqué par euh, la guerre, le Covid, la crise climatique, euh, la montée des extrêmes et une inquiétude généralisée, une angoisse généralisée. En plus, le lectorat de Mademoiselle est relativement jeune, hein, c'est des vingtenaires, trentenaires Donc on est bien dans cette génération du SEM. Et il euh, bah, faut avoir de l'énergie euh, et de la confiance et être solide euh, pour... Euh, porter la ligne édito de ce magazine-là et dire « Ok, c'est là qu'on va, c'est ça notre ligne, on peut, en, on peut la faire bouger un peu, mais on ne peut pas en dévier, et il faut avoir une vision, il faut être motivé. » Et je pense que j'étais euh, plus motivée parce que ça faisait 10 ans et que j'avais envie de faire autre chose, tout simplement. Et que c'était très important. Moi, je continue à penser que c'est important que Mademoiselle existe, que c'est quelque chose qui euh, représente beaucoup de choses, qui a représenté beaucoup de choses, euh, qui peut avoir une utilité euh, folle quand c'est bien utilisé. Et euh, bah c'est impo important que Mademoiselle ait la meilleure équipe, et la meilleure édac-chef, et une personne motivée pour être édac-chef. Donc euh, c'est pour ça que je suis partie de Mademoiselle. Euh, et aussi parce que j'avais envie de faire autre chose de ma vie, et de ne plus être salariée. Mais ça, j'en avais parlé dans mon premier live, je crois, mais tout de suite, euh, dès le début de ma vie de salariée, euh, au bout de, je sais pas, six mois, un an, j'étais là... Ah, c'est comme ça tout le temps, en fait, jusqu'à la fin de la vie, quoi. Euh, ok, donc euh, par rapport à... Euh, bon, quoi, on était... Euh étudiante au collège, au lycée, où on avait toujours des nouvelles étapes, on avait toujours des nouveaux rythmes et puis on avait des vacances. Euh, ça va être ça toute la vie, 5 jours par semaine, euh, 47 semaines par an, mm, c'est beaucoup. Euh, du coup, j'avais toujours su que je, je, je voudrais au moins avoir une période de chômage après Mademoiselle pour me poser. Euh, et au final, bah, cette période de chômage s'est transformée en indépendance, puisque euh, inspirée aussi par les indés autour de moi, eh bien, je me suis dit euh, « Let's go !» Disons que c'est pas le chômage, c'est la suite qui commence. Et puis, comme je vous ai dit, pas bah, au pire, je repartirai dans le salarié, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement.